0: Bienvenidos a Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores, por Matías Fuentes. En la lectura pendiente de esta semana tenemos a Nina Avellaneda. Nacida en 1989 y oriunda de Limache, Chile, ha publicado los libros Heroína en 2010, La extravía en 2015 y Sousa en 2021 el cual fue traducido al italiano por Edicola Edizioni y editada este año en Argentina por Tenemos las Máquinas. Actualmente vive en Valdivia y trabaja en una biblioteca escolar, además de dar talleres de escritura. Sousa es una novela breve que trata sobre un hombre sin educación formal y su enigmática relación con Luisa, una actriz en el ocaso de su carrera. Este albañil tiene la habilidad de percibir diferencias en situaciones donde los demás solo ven monotonía y uniformidad, lo que lo lleva a aislarse debido a su abrumadora capacidad de contemplación. La experiencia del doble de Sousa no solo sacude las nociones convencionales sobre la naturaleza humana y lo que nos hace únicos, sino que también desafía nuestra comprensión de la realidad, que se presenta como un laberinto de caminos divergentes. A continuación, les invito a escuchar la conversación que tuve con su autora. Tanto tiempo, Nina o Carolina. ¿Lo dejamos como Nina esta vez? Porque la otra vez era Carolina, como quieras.
1: Eh, yo creo que Nina mejor.
0: Ya. Tanto tiempo que ha pasado desde aquella entrevista ahí que me recordabas en off, ¿dónde era, perdón?
1: Era en el barrio Yungay, pero no me acuerdo del nombre del café. Recuerdo que yo lo elegí, yo te dije, me gusta ese café, bar, que estaba por ahí, no me acuerdo cómo se llama.
0: Barrio Yungay. Era una casona, una casona, que, sí. y era como, pero claro, era como una casona media... Es que tenía un patio interior bastante bonito.
1: Es que vendía muebles también.
0: Ah, verdad que tenía eso, como...
1: Entonces lo sí. tenían ahí como en exposición.
0: Bueno, de hecho, desde esa entrevista, a partir de la extravía que, que eran cuentos, eh, bueno, primero agradecerte el tiempo y estoy muy contento de que podamos conversar. Al final esta, estas instancias de podcast han sido como un reencuentro con, con mucha gente que la distancia no lo permite. Bueno, Nina, tú ahora estás, ¿dónde, perdón?
1: Estoy en Valdivia.
0: Y ahí yo estoy en Puerto Cisnes, en la Patagonia. Estamos los dos lejos de, de aquel Santiago, de aquella entrevista, y lejos también, obviamente, realizando esta conversación, pero, pero es linda igual. Y claro, desde ese 2017, aunque la extraviada es de 2015, a, a Sousa no solamente existen seis años de, de diferencia, sino que también, eh, yo por lo menos de, de acuerdo a, a lo que recuerdo, a las temáticas que tratas y a la forma de plantear la obra. La extravía, recordemos que eran cuentos que se entrelazaban, había un tono quizá un poco más nostálgico, y ahora, bueno, en Sousa, con la experiencia del doble, que podemos hablar de varios aspectos en realidad, yo creo que, eh, como ahora, es muy, muy, muy interesante. Pero lo primero que me gustaría preguntarte es eh, qué diferencias conscientes puedes establecer entre ambas obras, tanto como a nivel de el, su proceso de creación como el resultado del mismo?
1: Yo creo que, eh, como la extravía son cuentos, eh, el proceso, si bien ambos libros, en ambos me demoré un par de años, varios años, cuatro, cuando, creo que cuando son cuentos ocurre un, un asunto como de acumulación de textos, en donde uno encuentra un, un hilo conductor o algo que que pueda armar ese conjunto, textos que no, no entran, textos que sí, textos que se escriben para el conjunto, al menos yo lo, lo pienso así. En cambio, con una novela es, es todo, es, es muy distinto. Es, eh, creo que toda la concentración y el, el ánimo mental, el imaginario, están en torno a un, a un mismo mundo. Creo que eh, pasa eso. Uno está como en, habitando un mundo eh, por mucho más tiempo, de manera más, más consistente, más loca también. Eh, como que en los cuentos uno tiene una pata en la realidad, pero en la novela pareciera que realmente es como construir un, un otro mundo, aunque no sea fantástico ni fantasioso, pero sí con sus reglas y animar personajes, darle vida a personajes, eso... Lo encuentro como eh, bien, bien sorprendente y divertido también.
0: A propósito de animar personajes, bueno, obviamente vamos a hablar de Sousa. Esta conversación es, tiene como motivo Sousa. Eh, antes de partir ya como de lleno en las preguntas respecto a la novela, preguntarte eh, cómo definirías tú o cómo entiendes tú la experiencia del doble. Quizás nos puede dar ciertas luces o a los lectores les puede dar ciertas luces para entender trasfondo detrás de Sousa.
1: Bueno una experiencia, una experiencia extraña en primer lugar, un misterio, una situación que no la pienso desde, desde lo real, en realidad no, no estoy pensando en los clones ni en ni en la ciencia ficción, más bien estoy pensando en el encuentro con, con un otro que, claro, como resulta que tiene nuestro rostro, te hace inmediatamente ir a la pregunta de por la identidad, quién soy, quién es este sujeto al que yo llamo yo. Y que tiene este rostro y Es como una situación que, que permite la, el
0: desdoblamiento Y bueno, a propósito también de, de lo mismo Creo, siento Que hay un auge de, de subgéneros o clasificaciones O por lo menos se está haciendo mucho más específico con eso No sé, pienso por ejemplo en el gótico andino Pienso en la ficción rara ¿Dentro de qué etiqueta tú enmarcarías más o menos Sousa y por qué? No sé pero claro, la experiencia del doble rompe o tensiona de cierta manera nuestro entendimiento racional occidental de las leyes físicas de cómo concebimos nuestro espacio, nuestro entorno. Oh. ¿No? Lo tensiona lo entonces quizás, no sé, por ahí tomarlo, no lo sé.
1: Bueno, yo creo una de las gracias de la literatura para mí es que obedezca a, a otras lógicas. ¿no? O sea, no, no estoy pensando en que, en reproducir las lógicas del mundo o, o que tenga, tenga que tenerlas para que sea verosímil, sino que es un espacio en donde, bueno, tanto la razón como esta organización, no sé, cuadrada o ¿no? que sé yo, cartesiana del, de la vida, puede ser distinta, puede uno armar su, su mecanismo, su juguete. Bueno, con respecto a la, la, lo, lo que me habías preguntado antes, que, que al final no dije nada, yo creo que entre más alejada esté del, de alguna etiqueta o con, literatura con apellido, yo creo que mejor, para, para mi gusto. Además, no tengo idea que voy a escribir eh, después, siempre termino algo y, 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 e intento que... Eh, bueno, que sea responder a, a un a un deseo honesto conmigo misma y no no sé, no sé cuál sería como la etiqueta y bueno, prefiero que tampoco haya.
0: Quiero citar eh, una, la entrevista que tuvimos aquí el 2017 en, en la que mencionas yo no impongo una idea de cómo quiero que me lean, más bien dejo una ventana abierta. Parece que se mantiene eso.
1: Sí, 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 bueno, porque la etiqueta te predispone a leer de... De una manera prehecha, eh, no sé, pues si voy a, a leer un texto de terror, bueno, supongo que estoy esperando todo el rato eh, en dónde viene lo retorcido, la cuestión psicológica que me va a asustar y, y bueno, así con, con todos los géneros pues.
0: Más allá de la mención eh, de la mención en la obra yo veo la poética de Borges por la propuesta meta metaliteraria que, que tiene Sousa por lo menos me pareció en, encontrarla en la lectura ¿Qué referentes de escondidos podríamos encontrar en Sousa?
1: Creo que el cine no está tan expuesto como la música, que sí es un gran referente. Creo que es como un motivo, una motivación de, de esa escritura, pero está explícita. Más escondidos, tal vez, referencias del cine. Bergman, puede ser. Eh, por ahí hay una postal en donde Luisa le cuenta a Sousa que ha visto una película, y la descripción de esa película es una película de Bergman. También Thomas Bernhardt. El escritor es austriaco. Creo que casa ver, también, aunque no están mencionadas, pero sí están, son como imaginarios que a mí me atraen, entonces me atrae más bien como desde el gusto, creo, y, y luego quiero construir cosas similares o son como, como motivaciones, pulsiones o algo así.
0: Creo que lo que más destacan en Sousa es la representación. Ya, eh, que es muy extraña considerando que Sousa es un obrero de la construcción, quien siendo chileno, citotextual, es brasileño que entiende sin una razón aparente el portugués y referencia de manera muy natural u orgánica a la música brasileña de los 70 esto le permite también ahí vincularse con con, con su coprotagonista, con esta actriz eh, no obstante, es coherente dentro de este mundo extraño que, que también tiene un Trabajo de lenguaje bastante similar, si bien nosotros asumimos que él, y se menciona también que Sousa como obrero es, es chileno, el lenguaje, eh, además del espacio, de los tiempos, etc., como que quizás podría ser cualquier otro lugar. ¿Cómo llegaste a, esta, eh, a cuajar esta forma de representación, que siempre es una apuesta y es muy difícil?
1: Como se fue armando. Primero estaba el personaje principal, luego su bueno su ocupación eso es lo primero que aparece la idea del doble, creo que esos elementos y, y lo tenía pensado como un cuento y bueno, quería escribir la la escena del doble porque me, me gusta nomás porque la había visto en el cine algunas películas que me gustan mucho bueno, tratan sobre eso y lo quería escribir y claro, luego me me fui quedando en con ese personaje sobre todo porque se apareció así de, de manera más encarnado y cuando surge el personaje de Luisa eh, ahí es que pienso recién que puede ser una novela porque tenía más ganas de escribir simplemente o un cuento largo yo pensaba que podía ser un cuento largo o no sé y, y claro así como lo pinta suena como eh, bien <ríe> como cualquier cosa como bien inverosímil pero también pienso que la vida es así, como bien rara y, y como con muchas vueltas. A veces trato de, eh, o sea, tengo ganas de, de escribir un relato a partir de, de, de alguna situación y tengo que de hecho quitarle elementos así eh, disparatados, que son reales, porque no van a funcionar en un en un texto literario, porque... Va a parecer que, que que claro que es son cosecha del autor cuando la vida creo que la, bueno está esa frase muy cliché de, de
0: la realidad supera la ficción
1: esa, esa era <ríe> de memoria exactamente y bueno creo creo profundamente en
0: eso. Considerando el perfil que tiene como revi como editorial, que de hecho bueno en otro podcast lo había justo desarrollado, que bueno una editorial de Valdivia, que uno puede asociar más con, con la poesía, con el ensayo, con lo contemplativo. ¿Cómo sientes que calza este libro con la línea que tiene este sello?
1: Bueno, yo creo que ellos tienen un catálogo bien, bien independiente, ¿eh? en el sentido de que son textos que ellos me han dicho que pasan por el, el gusto y el criterio de tres editores, que son los tres que forman como Comorevi, a los tres les tiene que gustar, y publican lo, lo que les gusta, pues bueno, como surge la mayoría de las editoriales independientes, publicando cosas que a ellos les gustaría leer, o que, que les gustaría ver circular.
0: Bueno, en ese sentido, a propósito de la, de la, re, de la recepción, cuenta con una reimpresión en Chile, fue recientemente también editada en Argentina por Tenemos las Máquinas, ahí podemos hablar la figura de Borges, y que está mencionada en la novela y que aparezca en Argentina, no sé si genera, generará una presión, no lo sé. Y además también, que esto creo que es lo que más me gusta, eh, fue traducida al italiano por Edicola. Eh, ¿Cómo esperas que sea el camino de Sousa? Eh,
1: ya, ya no espero nada, con ese camino es suficiente. <risa> y... Sí, la verdad es que ya no espero nada porque estoy tratando de concentrarme en, en lo que estoy escribiendo ahora. Y, y bueno, bienvenido todo lo bueno que pueda ocurrir, pero eh, ya superó mi expectativa la recepción. Estoy muy contenta con las críticas que hubo acá en, en Chile, que lo hayan traducido también al italiano, que es tan lindo. Y, y también con lo de Argentina... Contenta porque pude viajar a presentarlo allá.
0: Eh, bueno, quería preguntarte sobre cómo se gestó la traducción al italiano y también, me, o sea, claro, yo no la he leído y tampoco sé italiano. ¿Cómo sí. sientes tú que será la representación? Porque, claro, acá la estamos a, en. A, a mi parecer, eh, tú trabajas con una especie de español neutro, bueno, en tu versión original, por supuesto. Entonces, ¿cómo, cómo será este italiano que pasará? a portugués, no lo sé.
1: Bueno, las la citas en portugués siguen estando en, en portugués, sí que le agregaron los edícolas notas al pie, entonces están traducidas las frases en portugués y algunas referencias a cuestiones chilenas también están con nota al pie, eh, hay un pedacito que es un fragmento de una canción de los Jaivas que también está, se dice cuál es eh, en la chilena está, puede pasar desapercibido o sea, solamente está en cursiva y alguien puede no, no darse cuenta de que, de que es la conquistada esa canción. Y bueno, yo prefiero en realidad que sea así, pero tampoco me molesta la nota al pie. Y con respecto al trabajo de traducción, fue creo que fue bien intenso para la traductora porque hay un uso del. del de los tiempos verbales, que bueno, me lo comentaron los italianos y en Argentina también, que parece así como un poco incorrecto en la escritura. Tal vez cuando uno lee sin estar pensando en la edición, no se pasa desapercibido, pero hay una mezcla de tiempos, o sea, como está el pasado, luego pasa el presente, hay un tipo de pasado. Bueno, eso lo tuve que defender mucho para que se mantuviera, pero en la traducción creo que habían... En español tenemos como cuatro pasados y en italiano hay una diferencia. No recuerdo bien cuál era, pero trabajamos harto con, con la traductora, que me pareció bastante ella muy, muy lúcia muy, me, me gustó mucho el trabajar en conjunto y también darme cuenta de, de trabajo lindo de la, bonito de, de traducir cuando una misma palabra en, un, en una oración por ejemplo tiene, está jugando como en dos sentidos, por ejemplo la palabra obra que en español eh, puede ser una obra como una construcción, una obra como la obra literaria o una obra de teatro y bueno, es la misma palabra entonces una oración está careciendo de varias de varios sentidos cuando una palabra tiene distintos distinto significados o usos. Y en italiano había una palabra distinta para cada cosa. Cantieri creo que era la obra de la construcción. Ópera era la, era la obra de teatro, creo. Entonces, bueno, había que tomar decisiones. Entonces, Marta me preguntaba, ¿qué prefieres? Va, se va a perder uno de los sentidos, pero tenemos que dejar una tenemos que elegir una palabra. Y bueno, a eso pasaba, tenemos que ir decidiendo.
0: Bueno, esta, esta pregunta es como... voy a ir con la pregunta que siempre hago, que es como parte ya como de las secciones que tiene este pequeño podcast. ¿Pero cuáles son tus lecturas pendientes en este momento? ¿Qué tienes en el velador? ¿O en el celular? ¿O en la tablet? ¿O en la Kindle? ¿O en e No sé. Yo últimamente
1: tengo torres y torres de pendientes de, le de lecturas pendientes. Me, me carga. No sé si... Bueno, lo he conversado con con otros lectores y gente que escribe también. No sé, es como mal de época, esto de picotear mucho, como cierta ansiedad con, con que hay demasiado y uno avanza poco. Me encantaría poder volver a ese tiempo en donde no, tal vez no tenía libros, iba leyendo lo que caía en mis manos y leía de manera súper intuitiva además, no con bibliografía obligatoria ni ni tanta recomendación, sino como un libro me llevaba a otro y eso, ¿no? seguía un camino más, más intuitivo y se iban armando como una, una especie de constelaciones espontáneas. Leí mucho así en la adolescencia. Tenía tiempo también solo estudiaba. Y bueno, ahora bueno, me traje de Buenos Aires un montón de libros que ya he leído como en la mitad. Me queda pendiente El corazón del daño de María Negroni, un libro que habla sobre la relación eh, creo que es bien autobiográfico de ella y su madre. Un libro muy, muy interesante que me regalaron hace poco, que se llama El cazador celeste, de Roberto calazo Y, y es bien bien largo, así que creo que va a ser un, una especie de, de Biblia a la que recurrir eh, eh, por mucho tiempo. Y habla sobre este periodo en donde el ser humano era aún no se asentaba, porque no se incorporaba a nuestras vidas la agricultura y las relaciones que tenían con, con los animales y me, gust, me ha gustado mucho porque es como, como un mundo, un imaginario muy distante del, de la contingencia y, y del vocabulario habitual entonces me, es como una ventana a, a algo que me, me agrada mucho bueno, otro que me prestó un amigo que se lo tengo que devolver pronto es el Tao Tequín versión Úrsula Kalewin. A mí creo que es un libro al que uno puede volver, releer, un libro como para, para tener, así que creo que yo me lo voy a comprar. Otro que me traje de Argentina y que no he leído nada, pero me, me tienta es La Noche de Al Álvarez. Me tienta mucho este subtítulo que dice, una exploración de la vida nocturna, el lenguaje de la noche, el sueño y los sueños.
0: Wow, Suena... Enigmático, atrayente, sí, sí, definitivamente.
1: Sí, no, creo que yo leí la, la parte final, leí, ya leí el final, el sueño y los sueños, pero me falta todo el, todo el comienzo. Y también otro que tengo por acá es G, de John Berger, también es un libraco y también lo tengo empezado, pero no he continuado, y estaba bien bueno. Bueno, tengo un montón más, pero, pero esos son los que más me me importan, me interesan y me
0: urge leer eh, bueno, para ir cerrando eh, bueno, en off me habías pedido una canción eh, pero esto no es una radio lamentablemente pero eh, los auditores pueden a un clic de distancia, bueno, y un par de teclas si escuchan en Spotify sobre todo, o en Apple Music bueno, esto no está en Apple Music, está en Apple Podcast, pero en Spotify Pueden irse directamente a qué canción y por qué.
1: Ah, sí, que la quería, la quería pedir porque la escuché en el, en el colectivo en la mañana y la chasamie. Y bueno, la estaba escuchando ahora antes del, del, de que me mandara el link y nada, pues pensé que a lo mejor iba a, era con música en el podcast. Se llama Sara y es de Fledwood Mac. Bueno, si la quieren escuchar, me encantó. Sí. Gracias al colectivero de la mañana que...
0: Es por el gusto. Bien.
1: Me muestra música nueva.
0: <risa> y ya lo último, ahora sí que sí. ¿Qué podemos esperar de Nina Avellanea en el corto, mediano y largo plazo?
1: Nada, que no esperen nada. <risa> que no me esperen <risa> nada de y... Pucha, esa es la respuesta más sincera, pero ya poniéndome en personaje, autora, estoy escribiendo un, un texto que todavía no tiene... No, tiene un, un título provisorio, que probablemente lo voy a cambiar. Se llama por ahora La voz persuasiva de los lirios, Que es una frase que saqué de un, de un libro que me gustó mucho, de Bachelard. Y el tono, creo que el registro, se parece harto a, a esta parte de Sousa, que son las postales de Luisa. No es un relato, en realidad, sino que son más bien impresiones, o descripciones, sensaciones. Y bueno, todo el libro es así. Son como entradas de diario, fragmentos, y nada, he disfrutado escribiéndolo, pero ahora estoy un poquito estancada, yo creo que porque como me cambié de casa y en el lugar en donde vivía, eh, era muy, muy ideal para, para esa escritura. Y claro, me cambié de escenario y es como, oh, ¿cómo voy a continuar esto? si sí, Ya no no tengo el escenario que era como el el personaje de, del texto, del, de la escritura. Esta especie de novela, así como si, si hay un personaje, creo que sería el paisaje o algo así.
0: Bueno, esperemos que lo puedas encontrar donde estés. Suena raro eso. <risa> no, pero sí, va, va a aparecer, va a aparecer. Pero
1: hay hay paisajes en donde el, el ser humano, ¿no? las personas, son más parte del paisaje, o están sea, como más disueltas, y hay otros que no, creo. Entonces, tal vez buscar eh, lugares en donde, como que pueda como renovar esa sensación. Muy, muy, muy exquisita mi, <risa> mi exigencia del último tiempo, porque esta Sousa lo escribí en una cafetería nomás, mirando gente y sin ninguna petición especial. Valdivia me ha vuelto exigente.
0: Bueno, va a aparecer. Nosotros sabemos que ahora nos vamos a despedir, pero nuestros auditores se van a ir a, a escuchar a Fletucut Mac. fue un placer haber conversado contigo y espero que cuando encuentres aquel lugar y logres concretar la escritura, esa es la cuajar. Volvamos a conversar otra vez.
1: También un gusto conversar así cada tanto.
0: <ríe> un abrazo. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores.